0: Und ich habe ein ganz großes Problem auch mit journalistischer Unabhängigkeit, wenn ich vorher erstmal, ich sage es überspitzt, eine Umfrage in Auftrag geben muss, in allen möglichen Kreisen, welche Fragen ich in welchem Ton wie wem stellen darf.
1: So, da sind wir wieder von der Medienwoche, guten Tag, es ist Freitag der 13., ich habe ein bisschen Angst, aber wir senden trotzdem. Hier ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege.
2: Christian Mayer von der Welt, hallo und hallo. ich glaube,
1: du brauchst keine Angst zu haben,
2: denn heute ist nicht nur Freitag der 13., an dem wir aufnehmen, sondern auch der Weltnettigkeitstag.
1: Toll. Nett, sei nett zueinander. Sei das nett hat mich zueinander, hat es nicht ja. Axel Springer mal gesagt? Mhm. Ja. Ja. Und
2: äh, das hat mich erinnert äh, an äh, Gregs Tagebuch. Hä? Ähm, kennst du den? Ja, Gregs ich hab, Tagebuch ja, ist sehr dass populär es, mit jungen Leuten. Ich weiß, also dass es ist, das gibt, so. aber
1: die Welt der jungen Leute nicht die meine ist, äh, ja, ich habe das nie. Ich,
2: und in diesem, einem dieser Bücher erfindet der Freund von Greg, ähm, Greg. erfinden die so Superhelden, ja? So mhm. ungewöhnliche Superhelden, mhm. wie den gesunde Gemüseman zum Beispiel. Das klingt jetzt mega interessant, ja? Mhm. Ja, pass auf, ja. Ich bringe das hier jetzt zu Ende, egal ob dich das interessiert oder nicht. Und der, der Freund von Greg erfindet den Wahnsinnstypen. Und seine Superkraft ist Nettigkeit. Ja? Das klingt ja ganz, ganz, ganz schlimm jetzt. Für muss Journalisten, ich für nee, Journalisten ich muss sagen, ist das allerdings kein super Feature. Nettigkeit.
1: Ja. Willst du jetzt eine Überleitung machen zu unserem Interviewthema?
2: Ja, ich wollte <lacht> damit überleiten zu Hayo Schumacher, <lacht> den wir ja. im äh, Eingangsschnipsel gehört haben, mit dem du über, ja, ich sag jetzt mal Nähe und Distanz im genau. Journalismus. Das Interview hast. kommt
1: später. Das war tatsächlich eine Hammer-Überleitung. Die Leute denken wahrscheinlich, wir denken uns das vorher aus. Stimmt aber gar nicht. Wir stolpern ja. jedes Mal so in die Sendung rein. Aber du hast
2: doch eben selber gesagt, wie schlecht das jetzt sei, was
1: ich hier erzähle. Dann kann das ja keine geniale von uns nee, beiden äh, abgesprochene äh, äh, Überleitung. Die Überleitung, hat. die war schon okay. Was schlecht war, war, war der Inhalt von Gregs Tagebuch in dem äh, Kontext von Gregs Tagebuch. Der gemüse der, der. Das ist so ein Quatsch. Ich habe das nie gelesen. Mein Sohn hat es auch nie gelesen. Ich habe ihm gedacht, das wäre so ein bisschen frech, aber das klingt ja jetzt ganz, ganz schlimm didaktisch wertvoll. Nein, nicht? das ist, ist auch, also
2: das ist nicht, dann ist es, dann habe ich da den falschen Schnipsel ausgesucht, ja. aber
1: ich, gut, egal. decken Le also. wir da den Mantel des, des Vergessens drüber und steigen ein in diese Sendung. Ja, genau. Also,
2: wir fangen an mal wieder mit Google. Ja? Und äh, dieses Mal geht es um das Gesundheitsministerium und Google, also Jens Spahn, unseren Gesundheitsminister, mhm. denn der, ich glaube schon vor ihm, äh, sein sein seine Vorgänger planten ein sogenanntes nationales Gesundheitsportal im Internet, also so eine Art Anlaufstelle für jedermann, für jeden Bürger und jede Bürgerin, sich über Krankheiten, Symptome und so weiter so zu informieren und dieses Gesundheitsportal ist jetzt nun mitten in der Corona-Pandemie online gegangen und ähm, weil Spahn dieses Gesundheitsportal jetzt ganz, ganz schnell, ganz bekannt machen will, ja, mhm. ähm, hat er eine Kooperation mit Google äh, verkündet ja, und er hat in einer Pressemitteilung äh, gesagt, äh, jeder, der in Zukunft googelt, das Wort Gesundheit soll auf dieses nationale Gesundheitsportal kommen und das geschieht jetzt in dieser Form, dass wenn du zum Beispiel Grippe oder Rückenschmerzen oder sowas oder Migräne. Oder Migräne war so ein Beispiel, dann erscheint neben den normalen Suchergebnissen auf so einem Drittel deines Bildschirms rechts ein grünlich unterlegter Kasten, wo diese Krankheit mit kurzen Beschreibungen skizziert wird. Das ist der Inhalt dann von dem Nationalen Gesundheitsportal. Ähnlich wie bei Wikipedia, wo auch Informationen prominent mhm. und hervorgehoben platziert werden von Google, ist das jetzt auch bei diesem Nationalen Gesundheitsportal bei den Inhalten der Fall. Und nicht ganz überraschend sagen da die Verlegerverbände vor allem Ey, was soll denn das jetzt? Weil das ist ja quasi so eine Art Instant-Vorfahrt äh, für dieses nationale Gesundheitsportal. Was ist denn mit unseren eigenen Angeboten? Und schon schwupps ist der Ärger für Jens Spahn, der es vielleicht irgendwie gut gemeint hat mit der Gesundheit der Bürger, äh, ist, ist der Ärger für Jens Spahn da. Äh,
1: Gesund.bund oder so heißt das, gell? Das ist Gesundheitsportal? Das ist die Adresse gesund.bund.de äh, so. Weißt du, bezahlt die Bundesregierung da irgendwie Google Natürlich, also ja, ne?
2: Google, nee, nee. Google glaube ich nicht. Die machen das wahrscheinlich pro bono, mhm. weil das ja für sie auch gut ist, denn äh, je mehr Inhalte sie haben, äh, desto ja. leichter ist es. Und die Regierung bindet ja die Leute. Die das Regierung ist ja eine Verabredung will, äh, mit mit Google und nicht mit äh, den anderen Suchmaschinen, die es ja auch noch
1: gibt, die aber fast niemand benutzt. Also ja. die nee, Markt, weil die, hätte ja, ja auch sein können, mhm. weil wenn wenn die Bundesregierung eine Anzeige schaltet, um irgendwas bekannt zu machen, bezahlen so. die die ja
2: auch. Das ist das ist mir nicht bekannt, äh, ich glaube es nicht. Sie bezahlen den, natürlich für dieses, äh, für den
1: Betrieb dieses Portals. Ja klar, weil das irgendjemand mhm. muss es ja machen und diese Leute müssen auch bezahlt werden. Äh, und, aber wahrscheinlich, da das ja auch ongoing ist, wäre das ein bisschen viel, wenn die jetzt ständig das als Google-Anzeige bezahlen würden. Keine Ahnung.
2: Das wäre, glaube ich, auch erst recht problematisch, wär, wenn sie dafür bezahlen äh, dann würden. würden sie ja noch Google-Geld geben. Google, ne? Google, ja. äh, Google ist in dem Fall, ähm, ja, Fein raus jetzt natürlich nicht, aber die können natürlich sagen, das ist doch eine gute Sache, wenn die Leute sich über äh, Gesundheit informieren wollen und dann bekommen sie von staatlich äh, staatlicher Stelle, mhm. direkt vom Staat die Informationen, was richtig und was falsch ist, was natürlich irgendwie so ein bisschen impliziert, dass die anderen Informationen, die man, wenn man jetzt nun ähm, Grippe oder Migräne googelt, vielleicht nicht ganz so verlässlich mhm. sind, da gibt es ja natürlich Internetseiten die äh, hoch gerankt sind, die vielleicht für ein Pharmaprodukt oder sowas werben wollen und vielleicht nicht ganz so neutral sind, aber es gibt natürlich auch so Angebote, ich sage jetzt mal wie Apotheken, Umschau, Net und so weiter, wo ich denke, dass die Informationen über die Grippe oder die Migräne selbst äh, wahrscheinlich ganz verlässlich sind und die sagen jetzt nun, hey, äh, warum privilegiert er, das ist so der Fachbegriff, der dann immer verwendet wird, warum privilegiert
1: ihr denn dieses neue Gesundheitsportal auf einmal, so ist ja. das überhaupt zulässig? Und der, der Geschäftsführer des Verlags, wo diese genannte Apothekenumschau erscheint, Andreas Ahnsen, der hat sich auch beschwert in einem Interview mit der äh, Werbefachzeitschrift äh, Horizont, hat er unter anderem gesagt, bei Politikthemen käme niemand auf die Idee, in der Google-Suchergebnisliste das Angebot des Bundespresseamtes dem von Verlagen vorzuziehen. Ja. Und äh, der Zeitschriftenverlegerverband und der äh, Zeitungsverlegerverband haben sich auch schon bitterlich beklagt. Und ja, kann man schon ein bisschen verstehen. Ne? Ich bin ja. da... Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Naja, ja, warum Weil, äh, weil ähm, gerade in der Pandemie, das ist ein sensibles Thema. Und klar, es gibt diese äh, seriösen Angebote von privaten Medien, äh, ganz viele. Ja, es gibt aber auch viele so Angebote, die ein bisschen zweifelhaft sind, vielleicht gerade was Corona betrifft, auf YouTube, auf 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 Seiten, auf Forenseiten und. Äh, manchmal kommen die auch relativ hoch in die Google-Ranking und ich unterstelle einfach mal dem, ja, dem, dem Gesundheitsministerium, wie du schon gesagt hast, irgendwie gut gemeint, dass man so eine Art offiziell sanktionierte Informationsquelle da... Äh, prominent einbaut. Ich habe das jetzt noch nicht gesehen bei Google. Ist das schon Na, aktiv? Ja, 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 ja. Du kannst es einfach googeln und dann siehst ja, du und das sofort. Ich gebe jetzt mal das ein. Naja, gib mal
2: ein. Also ja, ähm, aber es geht natürlich weit über Covid hinaus. Das muss man erstmal auch sagen. Ja, hat, klar. Äh, bei Corona kann man es fast viel, ja. verstehen, weil da viele Falschinformationen rumgeistern. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, wird jetzt ja Google eigentlich dafür belohnt, das prominent platzieren zu können, äh, obwohl sie offenbar auch so viele Ergebnisse ausspucken, die vielleicht irgendwie
1: PR-lastig sein könnten. Ne? Ja. Also ich also die, äh, weiß ich habe gerade mal jetzt Migräne mhm. eingegeben. Ne? Und da kommt dann dieser Kasten, da steht der Migräne, mhm. Überblick, Symptome behandelt. Dann kommt dann ein Text, wo das be beschrieben ist, schon ein bisschen überblicksartig und dann steht weitere Infos gesund.de. Nur zu Informationszwecken, für den Medizinischen Rat sollte immer ein Arzt konsultiert werden, Quelle gesund.bund.de. Direkt daneben ist aber, okay, muss man auch sagen, der eben auch angesprochene Net-Doktor, der rankt dann bei Google mhm. auf eins. Ne? Auf mhm. Platz 2 kommen bei Migräne jetzt bei mir, das ist ja immer auch ein bisschen individuell, wie die Suchtreffer da sind. Die Neurologen und Psychiater im Netz.org. Und dann kommt auf Platz 3 schon die Apothekenumschau, die sich eben gerade auch beschwert hat. Dann Aspirin. Ja gut, aber so eine hervorgehobene
2: ja. Aspirin ist dann Werbung. Das ist dann wieder eine Firma. Ja, ja, klar. Aber äh, da, wenn du dann riesigen grünlichen Kasten da rechts hast, dann guckst du natürlich da zuerst. Ja klar, da guckst du nicht, da zuerst. Das aber, andere, aber ja. Ja, ich, also weiß, ich bin dann äh, ein
1: bisschen das, ich verstehe ich verstehe mh. die 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 Sorgen, die Kritiken der Verlage, ich verstehe aber auch muss ich sagen ein bisschen die die den Ansatz von Bund und äh, Google, dass sie sagen hier jetzt verlässliche Informationen ja, aber sie sie bewegen sich da ja auf einer
2: Überholspur. Ne, ähm, ja. Es ist ja nicht so, die wollten das ja schon vor vielen Jahren äh, starten, so soviel ich weiß. Es ist ja nicht so, dass sie das mal gestartet haben und sich dann darauf verlassen haben, das sind verlässliche Informationen. Dann werden die natürlich automatisch an Google hochgerenkt und mhm. dann findet man da schon. Nee, das wird gemacht und boom, äh, ist es sofort oben. Und auch die Aussage von Spahn, wer Gesundheit googelt, soll künftig auf dem nationalen Gesundheitsportal landen. Ja, was ist denn das? Äh, ja, und woanders dann nicht mehr. Ist das dann nicht mehr nötig? Herr Spahn. Es ist auch insofern äh, nicht nur sagen, mm. klar, dass die Verlage sich dagegen wehren, ist ein Automatismus, aber das ist jetzt nicht so ein Aufreger, wo man sagt, die wollen wieder nur ihre Interessen wahren. Tatsächlich hat die Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein bereits äh, am, am, am Donnerstag, glaube ich, ein Verfahren gegen Google angekündigt, gegen Google und nicht gegen das Gesundheitsministerium, weil äh, das gegen sozusagen ähm, die ähm, gegen den Grundsatz verstößt, dass man nicht Diskriminierungs, dass man diskriminierungsfrei verbreiten muss. Mhm. Also das heißt hier in den Worten des Medienanstaltsdirektors, es könnte hier eine Zitat, es könnte hier eine unbillige systematische Behinderung von journalistisch redaktionellen Angeboten vorliegen. Mit anderen Worten, diese diese Privilegierung von diesem neuen Inhalt. Ähm, äh, diskriminiert oder behindert journalistisch-redaktioneller Angebot. Ja, ja, ja. Das wird ja. jetzt erstmal geprüft, ja. Ja. aber das, das liegt übrigens am neuen Medienstaatsvertrag, der vor mhm, ein, zwei mhm. Wochen oder so verabschiedet worden ist,
1: der das genau vorschreibt, dass da nicht diskriminiert werden darf. Ja, wahrscheinlich wäre es halt schon besser gewesen, das stimmt. Also, dass nichts dagegen zu sagen ist, dass der das Gesundheitsministerium sowas macht, aber dass man dann sozusagen das nicht extra diesen, diesen Logenplatz auf Google hätte einrichten dürfen. Ne? Äh, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Schauen wir mal. Ja. Kann gut sein, ja. dass das weggeklagt wird oder noch. Genau. Ja, es ja, ist, ist möglich. Dass, also das Portal
2: jetzt es natürlich weitergeben. Ja, das kann man ja auch ja. machen. Da ist ja gut, da gibt es natürlich diejenigen, die sagen, das dürft ihr sowieso nicht machen. Ich glaube, Gesundheit ist ein bisschen was anderes. Dorothee Bär wollte ja neulich so eine, Gesund so, eine nee, so eine Bundeszentrale für Aufklärung anrichten, wo dann über Fake News aufgeklärt wird. Das finde ich dann schon problematischer. Mm. Wo es um Gesundheit geht, kann man, muss man das diskutieren, ob das Angebot selbst statthaft ist oder nicht. Aber diese Kooperation, um die geht's ja. Ja, genau. So, okay. Entschuldigung,
1: du hast schon das. Ich habe schon ge ge geknüllt, aber das macht nichts. Äh, äh, wir, wir eilen weiter zum nächsten Thema. Äh, Transatlantisch, Trump und Murdoch, da ist es nicht mehr alles so grün, wie es mal war seit der Wahl. Nicht wahr? Ja,
2: seit der Wahl besonders. Ne? Also Donald Trump ähm, und Fox News, ähm, das ist der konservative Nachrichtensender äh, in den USA, der, glaube ich, sogar mehr genutzt wird höhere Reichweite hat als CNN, äh, das wir ja hier in Europa immer so äh, gut finden, also Fox News. Und Trump waren so eine symbiotische Einheit, könnte man fast sagen. Fox hat Trump mit groß gemacht. Ja, ganz allein äh, ist das nicht der Grund, hm. aber Fox News hat schon einen großen Anteil. Und äh, ausgerechnet, Fox hat jetzt nun auch schon Donald Trump relativ früh zum Präsidenten, ähm, also hat die Niederlage von Trump verkündet, hat hat auch seine Niederlage in einzelnen Bundesstaaten ganz früh verkündet, das machen ja in den USA auch die Nachrichtensender, wenn die das sagen, dann ist es so ungefähr, ja. während Trump immer noch sagt, äh, es ist noch gar nicht ausgezählt und das ist alles Betrug und äh, ich habe eigentlich doch gewonnen und da hat sich der Trump wahnsinnig drüber geärgert und der twittert jetzt wie wild auch gegen Fox News, ja, dass zum Beispiel die Daytime Ratings, also die Quote komplett äh, in sich zusammengefallen sein und dass äh, das Fox also wirklich einer schweren Zukunft entgegensieht und dass er sich vor allem betrogen fühlt
1: äh, von von Fox News. He plans to wreck Fox no doubt about it, habe ich ja, heute früh gelesen, das? ein Zitat einer eine anonymen Quelle in diesem ah. Nachrichtendienst Axios. Ah, richtig, die ja. da ähm, hauptsächlich Newsletter, glaube ich, äh, versenden. Die haben mhm. dann einen Bericht gemacht, äh, dass äh, da geht es darum, dass Trump nachgesagt wird jetzt, dass er ein eigenes Medium gründen will. Das waberte ja schon mal so ein, äh, bei der ersten Wahl, also bei der Wahl, was heißt bei der ersten Wahl, bei der vergangenen Präsidentschaftswahlzeit 2016 so ein bisschen durch die Medien, dass der Trump dann eigenes Medien, in Anführungsstrichen, Imperium gründen könnte. Und das kommt jetzt wieder, diese, diese Spekulation, um eben vor allem Fox News kaputt zu machen, weil er so sauer ist auf die. Ja,
2: so ist er. Ja. Wobei, das also diese Axios-Geschichte habe ich ja auch gelesen. Ich fand, das war halt eine Quelle, das haben sie auch ja. gesagt, A-Source-Tells-Axios ja, wir haben ja schon mal über den einquellen Journalismus gesprochen, dass Trump jetzt sowas zu irgendwelchen Vertrauten sagt, I will build my own media empire oder sowas, das kann ich mir schon gut vorstellen, Ob er es dann auch auf die Straße bringt, ist die Frage und die Frage ist auch, ob er es überhaupt muss, weil es gibt ja auch noch andere Angebote jetzt, neue Angebote oder relativ neue Angebote, die jetzt so ein bisschen Fox da rechts überholen, zum Beispiel Newsmax, ja, schon davon habe ich noch nie. Hab nie gehört. Das twittert er jetzt auch ganz viel, also er twittert mm. nach wie vor auch äh, Zeug von seinen vertrauten Leuten bei Fox News. Da gibt es ja diesen Sean Hannity und Tucker Carlson. Ja, das sind so diese, die heißen Opinion äh, Leaders oder sowas. Ja, hm. das sind die Meinungsjournalisten von Fox. Die halten auch noch weiter hier zu ihrem Meister. Ähm, und Breitbart aber, twittert da, glaube ich, auch ab und zu noch. Breitbart. Ne? Gibt's auch noch. Und eben jetzt Newsmax, mhm. genau. Breitbart ist ja noch kein Fernsehsender, äh, ist ja weiterhin sozusagen einfach dieses Online-Medium mit text Online hauptsächlich. Online-Medium, ja. genau. Und Newsmax ist, es reicht auch 75 Millionen US-Haushalte über Kabel und Satellit. Und das ist sowieso auch so ein Meinungsschleuder-Angebot. Äh, und die äh, stehen jetzt, die, glaube ich, wittern so ein bisschen Morgenluft, weil Fox jetzt sagt, sich so ein bisschen loslöst von von Trump mhm. und die wollen, die unterstützen jetzt den Trump. Die haben zum Beispiel gesagt, die Wahl, der Ausgang der Wahl ist noch nicht entschieden.
1: Mhm. Ja gut, also das wird ja. interessant sein, ob Trump tatsächlich dann Trump-TV macht, wenn wahrscheinlich... Also so war es jetzt auch in diesem Axios-Artikel gestanden von dieser einen Quelle, das fand ich aber recht plausibel, dass es wahrscheinlich kein Cable-TV werden würde, weil so teuer, sondern eher nur ein Internetsender, würde glaube ich für seine Zwecke auch ausreichen, ähm, ich habe keine Ahnung, ich glaube die Chancen stehen 50-50, dass der das tatsächlich macht. Wir werden die Frage
2: sehen. ist so ein bisschen, warum macht Fox das eigentlich? Ja, Weil würde ich glaube, die sind doch gut gefahren. Ja, also da würde ich ganz, ganz
1: billig küchenpsychologisch sagen, dass man sich mit dem Verlierer dann nicht mehr so gerne gemein macht, oder? Ja, also ja. Die, die sehen einfach, sind Realisten genug zu sehen, dass er die Wahl tatsächlich verloren hat. Und da bringt er jetzt auch nichts mehr groß. Und, ja. ja,
2: wobei, du hast ja, also der Ausgang der Wahl, jetzt selbst wenn man sagt, der Trump hat gewonnen, äh, ich sag, Verloren, der Trump hat ja. gewonnen. Mein ja. Gott, was, was ist das? Äh, irgendwie, brainwashed. Ist kein, kein, kein Wunschdenken, aber irgendwie Brainwashed. Also selbst wenn du, du sagst, der Biden hat gewonnen. Okay, aber er hat natürlich sehr knapp gewonnen. Mhm. Ähm, unabhängig davon, ne, so sieht man jetzt gerade wieder in Arizona, das sind ein paar tausend Stimmen. Dann hast du ja immer noch eine sehr große Zahl von ähm, Amerikanern, die Trump gewählt haben, mhm. äh, ja sogar mehr äh, ganz äh, ausgezählt ähm, als als bei der Wahl 2016. Da könntest du doch als Fernsehsender immer noch sagen. Äh, da, da, das ist unser Geschäftsmodell. Das sind doch die Leute, die den Trump irgendwie gewählt haben und die sollen uns auch weiter schauen. Und jetzt werden wir noch angegriffen. Nee, dann, dann fahren wir weiter diesen Trumpismus, diese Linie. Der
1: Trumpismus selber wird ja auch nicht sterben, selbst wenn Trump nicht mehr Präsident ist. Mhm. Ja, aber hat Fox, du hast ja auch schon gesagt, diese opinion mhm. bei Fox sind teilweise auch noch auf Trump-Linie. Also ist es tatsächlich so, dass ja. dieser Sender vielleicht ist es gar nicht so, dass dieser Sender so immer in eine Richtung marschiert, inhaltlich, wie wir das manchmal auch wahrnehmen. Ne? Es gab nee. ja auch schon vor der Wahl, ach, ich weiß nicht mehr, wer das war, dieser eine Fox-Journalist, der Trump auch schon vor der Wahl relativ kritisch befragt hat. Das war
2: der Chris Wallace mhm. und der gehört
1: eben nicht zu diesen Opinion- äh,
2: Meinungsmachern bei, ich gucke gerade nochmal nach, wie der genaue Bezeichnung da ist, aber der gehört eben nicht zu diesen Meinungsmachern, äh, sondern der ist Sozusagen einsortiert bei den Nachrichtenjournalisten mm. und die sind generell weniger gleich Trump äh, hörig. Mm. Der, der Sender als solches hat eine Positionierung. Ich glaube, ähm, die man, man wird natürlich jetzt nicht in CNN-Konkurrenz machen. Man bleibt sozusagen dieser konservativen Linie weiter treu. Das, das steht ja auch dafür, dass der Sender Murdoch gehört. Aber Murdoch selber war auch so viel man weiß, nie so ein großer Trump-Fan. Man hat sich wahrscheinlich an den dran gehängt, weil man sich eben was davon versprochen hat, nämlich viele Zuschauer. Und die hat man ja auch bekommen. Und jetzt will man sich vielleicht nicht mit dem Verlierer äh, gemein machen. Das kann sein, äh, man löst sich von Trump los, braucht vielleicht so ein bisschen eine neue Positionierung, die aber sicherlich in so einem Spektrum sein wird, das jetzt nicht völlig offen ist. Ja, mhm. ja, ja. wir werden sehen, wie es weitergeht mit Fox wissen und wissen, Trump. Ja. Ja, Opinion-Typen, naja, wie auch jetzt immer. Das machen die Opinion-Typen. Nee, Op 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 Opinion-Typen ja, ja, Opinion ja. 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 Opinion sind das. Nein, aber das orientiert sich halt an dieser, äh, jetzt quatsche ich schon wieder über das zerknüllte Papier. <lacht> es orientiert sich halt an dieser Trennung, die es auch bei Zeitungen gibt. Ne? Du hast auf der einen Seite die, Meinungs die Kommentarschreiber und auf der anderen Seite diejenigen, die, tja, tja.
1: Unabhängig, journalistisch, nachrichtlich. eher ja, Aber so ist es vor allem dran. bei den angelsächsischen Medien. Ne? In Deutschland ja, ja, genau. gibt es diese strikte Trennung ja nicht, was ja Opin auch so, ich dazu kritisiert wird. Was? Entschuldigung, ich habe es gefunden. Opinion Hosts nennt sich Opinion das. Opinion Hosts. Ja, ist ein bisschen neutraler als Lieder. <lacht> aber ich finde den Namen seltsam. Und find Opinion-Typen finde ich besser. Es Gut. gibt äh, eine,
2: eine SMS, sage ich noch ganz kurz, von Catherine Murdoch die ist die Frau von James Murdoch, der jetzt nicht mehr operativ bei Fox zugange ist, aber das ist ein Sohn von Rupert Murdoch und die hat einen retweetet, einen einen Tweet die von jemandem, der schrieb, die Murdochs haben eine Verpflichtung dem amerikanischen Volk gegenüber und nicht gegenüber Trump und das sollten sie jetzt mal Hervorkehren und da hat sie geschrieben, I agree with this. Mhm. Ähm, selbst wenn sie jetzt keinen direkten Durchgriff auf den Sender hat, merkt man so, dass die Murdochs jetzt keineswegs so sind, dass sie sagen, wir müssen hier äh, zu Trump stehen, äh, Gnade, was komme. Ob das jetzt tatsächlich so eine Art moralische Einsicht ist, dass mhm. man sagt, den wollen wir nicht mehr
1: unterstützen, oder einfach nur Opportunismus, das lassen wir mal. oder ja, eine gestellt. Mischung vielleicht auch. Ja, eine Mischung, so, jetzt Gut. aber. Äh, nächstes Thema ist netflix wir haben mal gedacht, wir gucken mal, was Netflix so macht, der beliebte Streamingdienst, die haben nämlich jetzt diese Woche eine Mordsankündigung rausgehauen, was sie wieder alles produzieren wollen, auch ganz viel auf Deutsch, also von deutschen Produktionsfirmen, da haben die ja schon in der jüngeren Vergangenheit recht viel Gas gegeben und scheinen jetzt noch mehr da auf die Tube zu drücken, ich finde das erstaunlich. Auch gerade wegen Corona. Die, die, die Fernsehproduktionen, die leiden ja auch massiv unter der Pandemie, weil man da auch nicht so drehen kann ohne weiteres. Mit Abstand und Hygieneregeln, ja, wie soll das gehen? Kussszene, schwierig, ja. Aber die scheinen munter zu produzieren. Die, die Liste, die die verschickt haben, ist höchst beeindruckend. Ich, wir haben die jetzt hier gerade vor uns. Wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen, was die da alles in der Pipeline haben? Ja, können wir machen. Terra-Vision oder Terra-Vision basierend auf wahren Begebenheiten erzählt die Serie die unglaubliche Geschichte zweier deutscher Computerpioniere gegen einen scheinbar unbesiegbaren Gegner hm, ja
2: gegen so, irgendwas gegen Google, geht, Google Earth als Algorithmus der, steht da drin ja. und äh, ich es geht das, um Freundschaft, ich Realität das nicht so richtig, ja. digitales
1: Zeitalter irgendwas mit Zukunft ja? soll im ähm, Sommer, Herbst nächsten Jahres kommen äh, ja ja. Ja, mich interessiert es nicht so wahnsinnig. Interessanter finde ich dann schon Kids, äh, ein, eine, eine Serie, die sich um die dekadente Welt einer Münchner Clique drehen soll, <lacht> die sich ja. immer in Kitzbühl trifft, ja die mhm. Wahrheit hinter der Fassade voller Klemmer, Geld und Hedonismus hat mich so ein bisschen an Kier Royale oder so oder Monaco-Franze, so, so, so ein helmut dietl projekt Aber erinnert. nicht so heiter heiter beschwingt, sondern mehr so sinister. ne? Ja, wobei so richtig heiter beschwingt waren die Titelfilme, die waren lustig und so. Ja. Aber so Kier Royale hatte ja auch schon so eine düstere Seite ein bisschen. Ne?
2: Oder? Ja, aber so ein bisschen, so. Ja, ja. So ein bisschen fr fröhlicher. Das ist ja, es muss ja in den Netflix- und so. Neuen Produktionen muss es ja immer sehr dark zugehen, und das Außer ist bei so den Komödien ja. ja. Aber das ist so der Plot: ähm, Da ist eine Gruppe, und wir leuchten jetzt mal in die Gruppe rein. Und wie die sich gegeneinander eigentlich gar nicht so konf so, so 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 grün ist, sondern wo da wieder Intrigen gesponnen werden und so weiter. das ist ja auch eigentlich basieren die meisten Serien. Das hat jetzt nichts mit Netflix zu tun, aber ich finde, das wird noch mal deutlicher auf so Reihe, vielleicht so. Fünf bis zehn Plots, die immer wieder in Variationen an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Figuren
1: durchdekliniert werden. Mhm. Und dann äh, Blood Red Sky, eine Vampirgeschichte. Ah, da haben wir schon wieder Vampire. Zack. so
2: Check. Ja, nee, Vampire so. sind auch immer, muss man ja auch bedienen, die Vampirfreunde. Ein, ein
1: Nachtflug von Deutschland nach New York, als plötzlich Terroristen, die sind auch dabei, gewalttätig die Kontrolle über das Flugzeug übernehmen und das Leben der Passagiere bedrohen. Niemand weiß, an Bord ist auch der letzte Vampir, Nadja. So, ja? keine vampir sondern es gibt die Terroristen. Wahrscheinlich macht die Vampirin dann die Terroristen alle.
2: Ich weiß ja nicht.
1: Mhm. Auch, eine, aber auch eine deutsche
2: Serie. ja. Dann mhm. München, die Verfilmung eines
1: Romans. Von ne? Robert Harris. ja, ja. Mit, äh, mit Jeremy Irons. Mhm. Ja, ist aber eine deutsche äh. Produktion wohl. ne? Ja, ja, klar. Ja. Und äh, Lisa
2: Fries von Babylon Berlin, August Diehl, Martin ja. Wuttke, also Starbesetzung. Ja, das ist eigentlich so ein Film, der früher vielleicht in die Kinos gekommen wäre und der läuft jetzt ja. halt dann
1: irgendwann bei Netflix. Und dann, was mich irritiert hat, Army of the Dead Prequel-Arbeitstitel. Äh, das war schon der, bekannt, ja. Bevor die Armee der Toten in Las Vegas ja. einmarschierte, Ach. Vergangenheit, die sind schon da, Fragezeichen, war da ja. Dieter. Er lebte sein ruhiges, ödes Leben in Deutschland. Bis hin zu dem schicksalhaften Tag, an dem ihn Quendoline oder Quendoline für höhere Aufgaben rekrutierte. Ein Leben... Was? Ein Raub von drei unknackbaren Tressoren mit Interpol auf den Fersen, hä? Und der Chance Legenden zu werden. Was? Also es, die Armee der Toten ist in Las Vegas einmarschiert und Dieter soll Tressore knacken. Aber das ist ein Prequel. Jetzt, du, ich, ich weiß gar nichts. Äh, weißt du, das gab's da schon mal, Army of the ja. Dead. Ach so, ja, das ist, glaube ich, ja,
2: ja, das ist so eine Art Fortsetzung von von so einem. Das ist ein Klassiker von Zack Snyder, glaube ich, auch schon mal gemacht. Der ist ja wieder an Bord und du musst auch sagen, wer die
1: Regie führt. Matthias Schweighöfer. Es ist auch eine mm. Matthias-Schweighöfer-Produktion. Seine Firma Pantaleon Films macht mm. das. Der spielt auch selber mit. Mm. Äh... Aber aus der Inhaltsangabe werde ich komplett nicht schlau. Also, das ist vielleicht da Absicht. Hm, ja. Voraussichtlich ja. Start Ende 2021. Ja, ja gut. Wir müssen Ey, jetzt, jetzt nicht reden. Äh, da gibt es noch eine ganze ein vor. Wir sind ja
2: nicht die Netflix-PR-Station. Ja. Äh, vielleicht Aber, noch ganz klar, äh, was man das sagen Haisel. sollte, dass einfach so viel ist. Ne? Ja, ja.
1: Und, oh. Bist du noch da? Der, dann, ich habe auch Versehen ja. in Siri eingeschaltet. Oh Gott! Äh,
2: der 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 neue Deadlift book film übrigens läuft, glaube ich, auch da. Ja Gerade und
1: und, und interessant auch äh, dieses Hausboot von Olli Schulz was er zusammen mit Finn Kliemann, dem diesem YouTuber, renoviert hat. Das war ja öfters Thema mhm. auch in, diesem, in dem Podcast äh, von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und auf Instagram hat er das begleitet. Und der hat ja in dem Podcast auch schon öfters gesagt, dass er da einen film drüber drehen wird. Und der läuft dann auch auf Netflix im Frühjahr 2021. Karamba. Und dann macht jetzt ja. noch Comedy-Specials mit Oliver Polak und Hazel Brugger und, und, und. Also erstaunlich wirklich, wie viel die auf Deutsch machen. Ja, Polak äh,
2: macht übrigens so ein Roast, ne? das ist ja irgendwie gerade mal wieder in, ein Roast ist ja so eine Show, wo ein Host, also ein Gastgeber Besuch bekommt von einem Gast äh, und der wird dann nicht äh, unbedingt freundlich behandelt, sondern geroastet. Ja, da also, hat der Herr Polak ja auch ja, gute Erfahrungen mit. Ne? Da hat er gute Erfahrungen <lacht> mit und jetzt heißt das neu, your life is a joke und dann roastet er und das Erinnert mich auch daran, äh, zu sagen, dass jetzt am Montag, am 16. November, die neue äh, Late-Night-Show läuft, wo Stefan Raab produziert. Äh, Aber nicht auf Stefan Netflix, sondern irgendwo nee, auf bei TV RTL. Now, TV ja, Now der dem Streamingdienst von RTL.
1: Genau, und da wird auch geroastet, deswegen komme ich drauf. Ja, also bei so einem Roast, mhm. meistens ist es entweder ist es ist langweilig oder es gibt Ärger, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, weil, entweder ja, gut, äh, die, 50-50, die, ja. ja, die, die roasten halt so nach dem Motto, ist so noch nett, ja, da kann der, der Geroastete auch noch selber drüber schmunzeln, oder aber es geht richtig ans Eingemachte und dann fällt dem Betroffenen ins Gesicht runter und hinterher gibt's einen Shitstorm. Schauen wir mal. Ja, aber Netflix, ja, aber das gibt's, gibt's, die ja. haben auch, die haben auch wieder den Preis erhöht und so. Ich war ja in letzter Zeit so ein bisschen Netflix müde eher, muss ich sagen. habe nicht mehr so viel da geguckt. Und ich weiß das nicht. Das ist
2: genau der Grund, warum sie so viel machen. Ja, aber weil also, die Leute erschöpft sind von diesem ganzen Angebot und diesem ganzen Angebot nicht mehr das finden. Und dann was sie, sie vielleicht noch tatsächlich mehr. Interessieren. Noch und dann machen einfach Angebot. noch mehr. Sie
1: machen ja jetzt auch eine zweite Staffel von Barbaren. Ja, ja. dabei war die erste ist angeblich so erfolgreich. Ich verstehe das gar nicht. Sie ich habe das, ich hab das gelesen so im für, Internet, dass das mh. so ein bisschen aussieht wie so ein Terra X-Film. So, so laien behängen sich mit Fällen. Also, das ja. fand ich ganz treffend. Es ist natürlich relativ teuer produziert und so, das ja, sieht das man sieht auch. Man. Mhm. Aber, also ich habe da, ich habe vorgestern nochmal eine Folge mit meinem Sohn geguckt, und er hat dann irgendwann gesagt, hoffentlich ist es bald vorbei.
2: <lacht> Dann sollte man es auch tatsächlich äh, ausmachen. Das ja, ist ja das Tolle. Bei diesen Diensten, Angeboten,
1: Plattformen, ja, man kann es auch einfach das ausmachen. Das kann beim Fernsehen ne? auch einfach ausmachen.
2: Beim Buch kann man das auch machen. Da, ja. hat man, da hat man früher immer so ein bisschen so gelernt, nee, ein Buch muss man mal zu Ende lesen. Ne? Aber nee, aufhören. Ähm, und ähm, ja, mein Gott, die machen halt viel. Es gibt auch noch andere Streaming-Dienste. Ja, Prime aber Video, die stecken am meisten Disney Plus. Geld. Disney Plus, ja. haben,
1: da kann man heute zahlen. Disney geht mhm. schlecht, aber Disney Plus läuft gut. Ja, klar. Die hatten einen deutlichen Abonnentenzuwachs. Ne, ja, und so
2: weiter läuft da und ja jetzt. Und der
1: Mandalorian, ja, ja. aber ja. Äh, äh, denen geht es generell natürlich auch wegen der Pandemie schlecht, wegen den ganzen Freizeitparks, die da dicht sind. Ja? Yes. Gut, so. machen wir da ein Ding dran. Also ich bin ein bisschen also dieser Gamble von Netflix immer noch mehr Inhalte, Preis wird erhöht und so. Boah, ich weiß nicht. Ich, mir wird es langsam unheimlich.
2: Das ist so ein bisschen all in. ne? Mhm. Äh, irgendwie 13, 14 Milliarden Dollar im Jahr für Inhalte rauszugeben. Nicht für insgesamt Investitionen, sondern nur für Inhalte. Und das ist natürlich, ja, da, da wird man äh, schwindlig, ja. so wie wir kleinen Medienjournalisten. <lacht> Gut, da beschäftigen ich jetzt, wir uns. Darf ja, ich jetzt, jetzt knüllen? Bitte, jetzt.
1: Gut, Gut, kommen wir zum letzten Thema. Es geht um ja, Distanz und Nähe im Journalismus, wenn man das so sagen kann. Genau. Diese Woche äh, gab es ein bisschen Ärger um ein Interview äh, im Spiegel online. Da hat der Journalist Hajo Schumacher, die ja, FDP-Politikerin, frühere FDP-Politikerin, ich glaube, die macht jetzt aktiv äh, da nichts mehr in der Partei, äh, Silvana Koch-Merin interviewt. Die hatte Brustkrebs und hat in dem Interview haben sie über die Krankheit gesprochen und auch über ein paar andere Sachen und ähm Schumacher und dem Spiegel wurde vorgeworfen, dass er sie da unmöglich befragt hat. Schumacher hat sie interviewt. muss Der hat genau? sie interviewt, genau. So. Und An, äh, ja, hat ihr Journalist seit so langem bekannt genau.
2: und präsent. Äh, in
1: hat Bücher Funk geschrieben, Film. Ja. Ja, war mal Spiegel-Online-Kolumnist ja. äh, auch mit so einer Laufkolumne mit dem Pseudonym Achim Achilles. Da kennen den vielleicht manche auch noch, aber er war auch schon oft im Fernsehen und so. Kanter-Medienfigur, Ich glaube, ich trete ihm jetzt nicht zu nahe, wenn man das so sagt. Und er hat aber einiges abbekommen auf Twitter und Facebook. Wir erinnern uns, der Spiegel war vor kurzem schon mal so ein bisschen in die Kritik geraten wegen dem Interview mit der Virologin Sandra Ziesek, die als Quotenfrau vom Drosten bezeichnet wurde vom Spiegel. Da hieß es auch, ui, sexistisch und einen Mann würde man sowas nie fragen. Und hier hat jetzt der Schumacher, die Frau Silvana Koch-Merin, eben so ein bisschen befragt, ja, sie sind immer so ein bisschen auf die Blondchennummer geritten und jetzt hier der Brustkrebs, wie auch immer, ich habe mich mit ihm unterhalten, am Mittwoch haben wir das aufgezeichnet, heute ist Freitag und hier ist das Interview, bitteschön. Ich bin verbunden jetzt mit Hajo Schumacher, ähm, äh, Journalist und in dieser Woche gab es ein bisschen einen Wirbel um ein Spiegelinterview, das sie geführt haben mit Silvana Koch-Marin, Mhm. Ähm, es ging um die Brustkrebserkrankung von Frau Koch-Marien. Und dieses Interview hat doch einiges an Kritik auf sich gezogen. Man wirft mhm. ihnen frauenfeindliche und sexistische Fragen vor. Was sagen Sie dazu? Ähm. Das ist völlig
0: in Ordnung, das ist eine Meinungsäußerung und einige dieser Meinungsäußerungen sind ja auch total begründet, man kann darüber ja auch reden über unterschiedliche Empfindungen oder Meinungen, interessanterweise kamen die Vorwürfe eher aus dem Publikumslager, ich sage mal aus dem Kollegenlager, aus der Medienjournalistenbranche kam sehr viel Zuspruch. Also man sah da schon eine sehr un, wirklich einen großen Graben in der Bewertung und das ist eine eines der Phänomene, die ich beobachte. Ich glaube, die Technik, die klassische journalistische Technik, eine Rolle einzunehmen als Interviewer, die nicht unbedingt identisch sein muss mit der Persönlichkeit. Ähm, die ist, wie ich finde, legitim und, und, und auch normal. Also ich kann der größte Kevin-Kühnert-Fan sein und trotzdem würde ich ihn für seine Verstaatlichungsideen grillen, dass ich vielleicht so klinge wie Friedrich Merz. Das mache ich aber nicht, weil ich Friedrich Merz so toll finde oder alte weiße Männer, sondern einfach, um
1: das Gespräch voranzubringen. Das klingt jetzt fast so ein bisschen wie diese, ich will nicht sagen Ausrede, aber diese Argumentation von diesem Bühnen-Ich, ja, das ja... Das literarische Ich, ich äh, jüngst. Von Florian aus, Schröder und Seller zum Ja, neu interpretiert von den beiden erst kürzlich. <lacht> ähm, die, die haben ja auch dafür, auch für diese Begründung mit dem literarischen Ich oder dem... Der, der Kunstperson, äh, ja. äh, wollen Sie das sagen? Auch ein Journalist ist irgendwie so eine Kunstperson und, und, und agiert, nee. wenn er so ein Interview macht, praktisch irgendwie wie so ein, ja, wie ein Kapaz ich, wie so ein lyrisches ich, ich, ja?
0: Ich gebe die Frage an den Medienexperten Winterbauer zurück und das interessiert mich jetzt wirklich. Das ist oh. kein rhetorischer Trick. Ja. Ist es eine legitime journalistische Technik? eine Gegenposition einzunehmen, um das Gespräch voranzubringen.
1: Ja, auf jeden Fall, würde ich so, sofort sagen, eben. Ja, ja.
0: und genau das habe ich getan.
1: Also Sie haben zum Beispiel auch gesagt, jetzt zitiere ich aus dem Interview, äh, Zitat, Sie haben, Frau koch ob Sie wollten oder nicht, früher das Stereotyp der klassischen Blondine bedient, was haben mhm. Klatze und Perücke mit Ihnen gemacht, mhm. also ähm, ist Sie? das jetzt noch? Sie sagen, es ist Provokation. Andere mhm. sagen, es ist äh, verächtlich, frauenfeindlich.
0: Dazu muss man, glaube ich, ich habe etwas vorausgesetzt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen ziemlichen Aufreger. Silvana Koch-Mirin war äh, im Stile von Demi Moore auf dem Titel des Stern äh, relativ unbekleidet mit ihrem äh, Schwangerschaftsbau. Jetzt
1: muss ich sagen, erinnere ich mich. Ich hatte das so. aber vorher komplett vergessen.
0: Gut, ähm, ich wollte auf dieser uralten Geschichte, die ihr selber auch nicht mehr so wahnsinnig gut gefällt, <lacht> auch jetzt gar nicht lange rumreiten. Aber das ist, ich sag mal, unter älteren Kollegen durchaus bekannt. Ich hatte bei diesem Sterncover nicht den Eindruck, dass das jetzt wahnsinnig viele politische Botschaften <lacht> transportierte, sondern natürlich wurde da, und das ist auch völlig okay, ich habe damit überhaupt kein Problem, aber natürlich wurde da mit der Frauenrolle in ihrer Ausprägung als werdende Mutter, ähm, ja, was wurde da geworben. Mhm. Und ganz ehrlich, da müssen wir auch gar nicht lange drüber reden, die FDP als ziemlich männliche Partei, früher wie heute, ähm, hat sich natürlich gefreut, eine, ich sag mal, sehr imagegerechte Persönlichkeit wie die frühere Silvana Koch-Merin, darüber muss, ich glaube, mm. das muss man immer trennen, in ihren Reihen zu haben. Sie war jung, sie war Frau, sie war promoviert, sie war Mutter, sie war erfolgreich, das war doch das klassische Image von FDP. Und natürlich haben die älteren und auch jüngeren Herren, damals Guido Westerwelle insbesondere, haben sie gefördert, haben sie nach vorne geschoben, ins Präsidium gesetzt. Und im kleinen Kreise sagen diese Jungs doch natürlich, hey, endlich haben wir mal eine Frau da auf dem Parteitag in der ersten Reihe oben auf dem Podium sitzen. <lacht> ich bewerte das auch gar nicht, aber dieses Gebrauchen der Frauenrolle war und ist völlig normal. Warum darf ich das nicht thematisieren und warum darf ich nicht fragen, früher wurden sie instrumentalisiert von den Männern? Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen instrumentalisieren lassen aus irgendwelchen Gründen, hat diese Erkrankung etwas an diesem Bild geändert? Ich gebe zu, diese Frage war sehr komprimiert. Natürlich mhm. hätte man diese ganze, diese ganze FD, nur <lacht> ne, Sie kennen das Argument, mhm. da fehlt der Platz.
1: Ja, ja, da fehlt der Platz. Und ich bin
0: wirklich davon ausgegangen, dass das noch so im Kopf war. Das ist halt schon eine ganze Weile her und viele, vielleicht auch gerade jüngere, User und Meckerer wissen das alles gar nicht mehr und
1: ja, man hätte mehr erklären müssen, gar keine Frage. Ja, das ist der berühmte Kontext dann wieder. Ne? <lacht> ja, der, so ist Aber der Kontext, den die Leute noch im Kopf hatten, war vielleicht dieses andere Interview im Spiegel, mit dem sie gar nichts zu tun hatten. Mhm. Äh, mit der Virologin äh, Sandra mhm. Ziesek, da hat der Spiegel ja kurz vorher schon mal was auf die Mütze bekommen, weil sie mhm. zu frech befragt worden sei. Allerdings von zwei oh. Frauen auch, äh, ja. die Sie als Quotenfrau in der Frage bezeichnet haben. Ich glaube ja, dass diese dieses Aufregerle, sage ich jetzt mal, um Ihr Interview äh, auch so ein bisschen noch an Schärfe gewonnen hat, weil es mhm. kurz vorher dieses diese Aufregung <lacht> um dieses andere Interview gegeben ja. hat. Ähm, auch,
0: darüber, auch darüber konnte ich mich nicht aufregen, ehrlich gesagt. Ja. Es war ein Gespräch unter Frauen. Und ich habe ein ganz großes Problem auch mit journalistischer Unabhängigkeit, wenn ich vorher erstmal, ich sag's überspitzt, eine Umfrage in Auftrag geben muss, in allen möglichen Kreisen, welche Fragen ich in welchem Ton wie wem stellen darf.
1: Hm. Jetzt ist Wenn man
0: sich an Andre Müller oder an an, an Matthias Matusek in seinen besten Zeiten äh, oder oder ich weiß damals noch für viel beim Spiegel äh, und, und Peter Stolle, die haben so unfassbar lustige und auch provozierende Interviews äh, gemacht. Ich habe mit Benjamin von Stuttgart äh Benjamin von Stuttgart bare zum Beispiel mit Jürgen Flimm und ähm, dem leider verschiedenen General Schönbohm ein Gespräch über äh, ihre Erfahrung als Schlaganfallpatienten gemacht. Macht. Und da ging es genau um diese Themen. Was hat das mit ihrer, als Soldat, als General, mit ihrer Rolle, mit ihrem Selbstverständnis gemacht, wenn sie sich auf einmal bei jedem Stuhlgang und anderen Dingen helfen lassen mussten? Und er sagte, das war ganz fürchterlich, es hat meine Selbstwahrnehmung komplett verändert. Allerdings, das muss ich zugeben, in einem anderen Ton. Es war ein
1: leichter, es war ein... Ja, äh, fast spielerischer Ton. Ja, ich habe das Interview äh, auch zumindest nicht ganz, aber angelesen, äh, als sie mir den Hinweis darauf geschickt hatten. Da machen die zwei sich ja auch selbst so ein bisschen, ja ich will nicht sagen lustig, aber äh, wie sie schon sagen, da herrscht, herrscht so eine lockere Atmosphäre. Es wird schon beim Lesen klar, äh, dass die Interviewten äh, damit gut zurechtkommen, äh, dass sie das in Sie und Stuckrad Bacher, das in dieser Weise ansprechen, diese Sachen mit der Urinflasche und diesen ganzen Problematiken. Ja? Mhm. Äh, wobei ich sagen würde, er hat jetzt auch nicht den Eindruck, dass Frau Koch-Merin in dem Interview so in die Ecke gedrängt worden ist. Überhaupt die nicht. Die hat ja auch ihre Frage ich durchaus pariert. Also
0: es ein, ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, Silvana Koch-Merin hat dieses Interview Autorisiert. Und zwar mit, das ist jetzt intern, ich sag's trotzdem, mit wirklich geringfügigen Veränderungen. Mhm. Es gibt ja so, ich sag mal, 30, 50, 80 und 90 Prozent Interviews. Und das hier war weder 30 noch 50. Mhm. Die Ressortleiterin beim Spiegel hat es auch mit einigen Korrekturen ähm, produziert, redigiert und so weiter. Und was auch sehr interessant ist, Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. In der Morgenpost ist es auf Papier äh, erschienen, äh, beim Spiegel Online. Das war der Deal, weil ich für beide arbeite und es nicht exklusiv irgendwo hingeben wollte. Ähm, es waren also drei Frauen, so ähnlich wie im cisec fall mhm. die, die letztendlich die Hoheit über dieses Interview hatten. Ich war ja nur kleiner Dienstleister. Ähm, und Interessanterweise haben diese Frauen, die aber jetzt alle aus der Journalistenpolitik Blase stammen, kein Problem damit gehabt, weil die auch dieses Rollenspiel kennen. Jetzt zu Silvana Koch- Merin, ich meine, hey, die hat sich in der FDP, in einer wirklichen Macho-Partei, heute wahrscheinlich schlimmer als vor zehn Jahren, hat die sich durchgesetzt. Und was die, also das hat sie mir früher erzählt, als sie noch politisch aktiver was sie sich da, egal bei welchen Veranstaltungen äh, anhören musste, äh, auch von Parteigenossen, auch von welchen, von denen man dachte, hey, die sind ein bisschen jünger und ein bisschen bewusster. Das war das war dramatisch. Natürlich will sie darüber nicht mehr reden. Das ist alles alter Kram. Das ist auch, ich sag mal, ein früheres Leben. Aber insofern ist sie aber sowas von gefechtsfähig. Und ich finde es total interessant, dass sie ja hinterher nochmal gesagt hat, dass sie mit den Fragen und auch mit der Provokation überhaupt keine Probleme hatte, weil das Ziel ja erreicht wurde, nämlich Positionen klar zu machen. Und dass sie jetzt auf einmal von, in diesem Fall im Wesentlichen von der Twitter-Community zu so einem Betreuungsfall erklärt wird, die jetzt ganz viel Unterstützung gegen mich Rüpel braucht, die sie überhaupt nicht brauchte, wenn man sich das Interview durchliest und das sagen alle, egal ob Freund oder Feind, die Frau hat zu null gewonnen. Mhm. Also die hat sich keine Sekunde in die Ecke drängen lassen und die brauchte auch keine einzige Sekunde irgendeine Betreuung oder Hilfe
1: oder Schutz. Jetzt Komisches ich, Frauenbild, was dahinter steckt, ja. also von den Kritisierenden. Ja. Jetzt ist ja interessant, was Sie sagen, das wurde in der Berliner Morgenpost äh, Print veröffentlicht, da gab mhm. Wenn ich sie richtig verstanden habe in unserem E-Mail-Wechsel hier vorher, mhm. äh, ja auch keine Leserreaktionen groß, dass die sich aufgeregt hätten, oder? Also
0: wir müssen dazu sagen, heute ist Mittwoch und äh, Mittwoch Nach Sonntag, Nachmittag ja. und es wurde am Sonntag in der Sonntagsausgabe gedruckt und seitdem sind, ich weiß nicht, vier Tage jetzt komplett, ne, sagen so, keine einzige Reaktion. Da kann noch was kommen gar keine Frage, aber normalerweise, wenn sich jemand wirklich empört, kommt das sofort. Mhm. Also entweder per Mail bei der Morgenpost auch tatsächlich noch per Brief und ich will das überhaupt nicht bewerten, aber ich finde es hochinteressant, das ist in einem klassischen Papiermedium mit einer älteren Leserschaft, vielleicht auch mit einer etwas konservativeren Leserschaft, gab es offenbar überhaupt keine Probleme mit meiner Rüpelhaftigkeit. Erstens kennen mich die Berliner, also zumindest die Leser der Berliner Morgenpost, weil ich da schon ganz lange schreibe. Die sagen: ach, guck mal, der Schuhmacher wieder. Hm. Manche mögen es, manche lehnen es ab, das ist nun mal so. Aber ich würde sagen, da gibt es eine gewisse Rezeptionskompetenz. Die wissen damit umzugehen. Bei Spiegel Online passierte das, was ganz häufig passiert. Es wurde ja nur ein eine Stelle, ein kleiner Absatz, wo ich mal irgendwann sagte, jetzt ist aber mal genug. Mhm. Das war an der Stelle, wo Silvana Koch-Merin, die Superfeministin, ich sag mal, darstellt. Und ich sagte, hey, sorry, damals in der FDP war das anders. Mhm. Da habt ihr alle mit dieser, mit diesem, ich sag mal, das Blondinenspiel. Ist ja auch so ein Begriff. ne? Ihr habt alle das Blondinenspiel gespielt. Und zwar auch durchaus als Win-Win-Situation. Let's face it. Mhm. Davon kann man sich distanzieren. Das kann man im Nachhinein für doof halten. Das kann man auch meinetwegen rechtfertigen. Aber es war so. Und allein die Tatsache, dass der Begriff Blondinenspiel fiel, und das dann auch noch rausgerissen war aus dem großen ganzen Kontext, das war dann natürlich die Empörungsmaschine. Und, und da sehen wir natürlich die, die klassischen Verläufe
1: in sozialen Medien. Ja, und das ist ja kein Einzelfall. Jetzt gerade Twitter, finde ich, spielt ja oft eine unrühmliche Rolle in, in dem Befeuern von solchen ja, Empörungswellen. Sehen Sie das ähnlich? Halten Sie Social Media dafür problematisch? Also jetzt endlich kommen wir zum Thema PR. Ich halte es für sehr
0: problematisch. Ich habe ich hab gerade wirklich reiner Zufall, dass es so passiert, aber ich habe vor, vor vier Wochen ein, ein neues Buch gemacht, das heißt kein Netz und beschäftigt sich genau mit diesen Phänomenen. Gut untergebracht, Endlich, Herr Lanz, ja. oder? Ja, ja, yes. ja, ich
1: bin auch ein bisschen so. vom Falschen, falsch erwischt jetzt, ich bin damit komplett unvorbereitet, aber ist okay. ja. ja
0: macht überhaupt nicht, ich schicke Ihnen eins zu, es sind noch Restexemplare <lacht> erhältlich <lacht> um, und genau darum geht es und das Interessante ja. ist, was auch Psychologen feststellen, der Gruppendruck, also ich will auch mit hetzen, mobben, früher nannte man das Klassenkeile, ist als Motiv viel, viel stärker als, ich sage mal, Wahrheit, Recht, Gesetz, Verstehen, Wollen, Kontext. Das heißt, der Spaß, gemeinsam rumzuhetzen, ist zumindest, das ist bei Rechten ganz gut belegt worden, ein, ein starker Treiber und das ist das, was mich wirklich ein wenig nachdenklich macht. Ich halte es sehr mit Michelle Obama, If they get low, we get high, dass die vermeintlich progressiv genau die gleichen, ich sage mal, Mobbing-Verhaltensweisen an den Tag legen. Natürlich nicht alle, aber die, aber es gibt Tendenzen mhm. und das finde ich sehr, sehr problematisch. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig und da muss ich Sie ein klein wenig kritisieren. Mich? Ein ehemaliger, Entschuldigung, ich weiß, das tut man nicht, gerade bei hey. Medienjournalisten. Ich, ja. Das wird auch für den weiteren Verlauf meiner Karriere absolut toxisch sein. Ich nicht, Sorry, Herr Winter, so aber ich ansonsten hatte. bewundere ich Ihre ja, Arbeit gut, wirklich, das, ja, das aus tiefstem Herzen. Aber an diesem Kritik, Punkt, ja. es gab einen Kollegen, der mir vorher gar nicht bekannt war, der Twitterte etwas in Richtung von, oh, das war aber eine schlaue PR-Aktion. Silvana koch ist Präsidentin oder Vorsitzender einer Organisation von Frauen in der Politik. Da ganz viele Regierungschefinnen, mhm. Parlamentarierinnen und so, die treffen sich einmal im Jahr in Reykjavik, um über aktuelle Themen zu reden. So, Silvana koch als eine der, ich sag mal, Anführerinnen dieser, dieser Gruppe hatte Wert darauf gelegt, in diese Konferenz rein vorher oder währenddessen dieses Interview zu platzieren, einfach auch um ihre Brustkrebserkrankung, die vorher nicht bekannt war oder nicht vielen bekannt war, öffentlich zu machen, es nicht allen jetzt einzeln erklären zu müssen und 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 das, das war ihr wichtig. Verstehe ich erstmal, kann ich nichts gegen sagen, wenn ich ein neues Buch habe, gebe ich auch ein Interview, wenn sie eine neue Platte rausbringen, geben sie auch ein Interview und wenn Babylon Berlin ins Fernsehen kommt, dann hören wir mit Regisseuren und Schauspielern auch Interviews, das ist irgendwie nicht so was Schlimmes. Dieser Kollege jedenfalls hatte also eine total schlaue PR-Strategie gewittert, dass der Schumacher absichtlich mit super provokanten Fragen jetzt PR macht. Mhm. Mein Verständnis von PR ist doch bezahlte Kommunikation. Also man will irgendein Ziel erreichen auf irgendwie manipulativen Wegen. Ich frage mich, wofür genau haben wir PR gemacht? Für Eintrittskarten für diese Konferenz in Reykjavik? Für Quote? Für mein Buch, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Silvana Kochmerin hat auch kein Buch geschrieben, wie ich den Brustkrebs überwand. Es, es wurde also für was wurde PR gemacht? Das Interessante ist aber, dass dieser PR-Vorwurf unfassbar häufig geliked, äh, retweetet und auch von Ihnen, jetzt kommen wir zur Kritik, ja, aufgenommen wurde, ganze, Ja, gut. wo ich mir dachte, sag mal willst du jetzt eigentlich jede Verschwörungstheorie, <lacht> Hauptsache sie ist unbegründet, aufnehmen und Leuten um die Ohren hauen? Nee. Oder hatten nicht auch einen Medien, ein, ein, ein Mediendienst, äh, was ich sehr schätze, <lacht> ich versuche es nochmal, mich zu retten, haben sie nicht auch die Pflicht auszuwählen
1: und nicht jeden Scheiß zu vervielfältigen? Also da äh, zunächst mal ähm, äh, PR, Ja, ganz abgesehen von diesem Fall, kann man glaube ich auch ohne jetzt äh, konkrete Verkaufsabsicht machen so dass Leute vielleicht ihr Image irgendwie sich darstellen wollen. Ja, ich, will jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das hier der Fall war, ja. Ich habe ihnen eine E-Mail geschrieben, weil ich auf diesen Tweet von dem Kollegen oder ja von dem Twitterer Hendrik Wieduwild, der war früher, glaube ich, mal bei der FAZ, bin ich drüber gestolpert, ja. Mhm. Und da, mit, da daraufhin kam ich auch erst auf dieses Interview äh, mhm. und habe diesen ganzen ja diesen Ärger gesehen, den das Interview und ihre Fragen da ein bisschen hervorgerufen haben. Und dann habe ich ihnen doch eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hier, gucken Sie mal, äh, der Kollege macht da Vorwürfe. Ich würde es vielleicht in meiner Kolumne aufgreifen wollen. Was sagen Sie denn dazu? Mhm. Äh, äh, da habe ich doch ausnahmsweise, würde ich jetzt sagen, alles richtig gemacht und nicht, nicht sofort also, aus der Hüfte, Hüfte geschossen. Äh, Sie und jetzt ja, reden wir klar, ja auch noch darüber.
0: Alles prima, aber Sie würden doch auch nicht sagen, Attila Hildmann hat in seiner letzten Telegram-Mitteilung irgendwas behauptet, wollen wir nicht darüber reden. Ich sage einfach nur, warum völlig unbegründete und ohne jeden Beleg erfolgte Vorwürfe? Wahrnehmen. Ich bin ja, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn, ja, wenn mir ey, das, belegte, begründete, interessante ja. Vorwürfe ja, ja. gemacht werden. Aber das war einfach wirklich nur so irgendwas, ja, ja. ich vermute mal, ich finde wusste, mal. Das
1: wusste ich zu dem Zeitpunkt ja okay, nicht. Okay, alles klar. Ne? Und Nein, deswegen ich, die Nachfrage. Ich wollte ganz ehrlich jetzt auch. Ganz ehrlich, ich wollte sogar diesen ganzen PR-Aspekt eben rauslassen, weil ich dachte, das ist gar nicht mehr so interessant, weil es sich im Prinzip erledigt hat. ja Aber wir Und, sehen da was Interessantes. Äh,
0: es gibt gerade im Journalismus so Generalvorwürfe, so wie soll man sagen, so äh, immer Zünder, immer Brenner. Und PR, diese beiden Buchstaben, damit kriegen sie immer eine Journalismusdebatte. Ach guck mal, die wollen doch nur, da steckt doch das dahinter. In jedem zweiten Tweet oder Facebook-Post werden sie sehen, dass irgendwelche Vermutungen getroffen werden über geheime Mächte, die dahinter. Die Geschichte zum Beispiel, dass Silvana Koch-Merin und ich uns seit ganz langer Zeit kennen. Hm. Das ist, das werden sie mir bestätigen können, in unserem Gewerbe, nicht unüblich. Wie viele der Menschen, über die Sie jeden Tag schreiben, kennen Sie? Zum Teil auch persönlich, zum Teil auch länger und finden Sie womöglich sogar sympathisch. Ja, eine klar. ganze Reihe. Ja.
1: Wobei der Spiegel hat, wenn wir jetzt schon sowieso so tief drin stecken in der Thematik, der hat ja nachträglich dann noch so ein äh, Anmerkung an ihr Interview mhm. gepackt. Äh, Hayo Schumacher und Silvana koch kennen sich schon lange und äh, das würde ich äh, mir für
0: jedes Spiegel-Interview. Viele, wünschen.
1: Äh, ja viele, viele auf dieser Basis. Also ich paraphrasiere das jetzt aus dem Kopf. Ja, ja, klar. Äh, viele äh, auf dieser Basis hatte Frau koch diesem Gespräch zugestimmt und viele Leser haben sich aber über Diese Fragen empört. Da mhm. ja, eigentlich, wenn man ihrer Logik jetzt folgt, würde der Spiegel ja, ja solche, äh, solche Verschwörungstheorien, wobei das Wort finde ich eigentlich für solche Fälle jetzt fast ein ja, bisschen zu too richtig. much. Ja? Ja. Äh, würde der sowas ja noch so ein Misstrauen oder in die Presse nach dem Motto, die stecken alle doch irgendwie zusammen, die klüngeln ja mhm. da zusammen. Mhm. Das befördert er dann ja noch damit, oder? Würden Sie das so
0: Dem würde ich nicht widersprechen. <lacht> ich glaube. Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Man, es ist offenbar ein Thema. Ja, also dieser mhm. Tonfall in diesem Interview ist offenbar ein Thema. Ist auch völlig in Ordnung. Ist Warum nicht eine Frau und ich bin meinetwegen auch ein Mann, egal, ähm, ein Pro schreiben lassen? warum das richtig ist, warum es eine journalistische Technik ist, warum es klar, hart an der Grenze oder manchmal auch darüber hinaus ist, aber warum man das machen kann. Und B, auf der anderen Seite, die Zeit macht das häufiger, diese Pro-Kontra-Geschichten. Ja. Auf der anderen Seite, an jemand anders schreiben lassen, warum das alles überhaupt gar nicht geht und warum da Frauenstereotypen und, und, und. Da hat die das Zeit wäre ja für mich sehr, sehr eine
1: gute Erfahrungen gemacht. mit diesem <lacht> Markt, <ja. lacht>
0: Ich finde aber, es hilft der Transparenz, weil dieser Hinweis, die kennen sich schon lange, den muss man doch an jedes zweite Interview kleben, das wir überhaupt irgendwo, egal in welchem Medium, geführt sehen. Oder etwa nicht? Äh, äh. Also diesen Disclaimer möchte ich in Zukunft wirklich an jedem Interview ja, sehen, klar. wobei ich dann auch noch auf so einer Skala von 0 bis 100 gerne erfahren würde, wie gut kennen die sich?
1: Wie ja, häufig ja haben die sich äh, gesehen? Das ist ja die eigentliche Frage oder sind die ja sind die per du oder nicht? Sind sie mit Frau Kochmarin per du? Ich bin
0: mit Frau koch per du tatsächlich, so wie ich mit sicherlich zwei, drei Dutzend äh, Politikern in Berlin. Sie, sie, sie. Ja, das war in der Tat, das war in der Taten, das war in der Tat ein Problem, aber der Spiegel führt grundsätzlich keine Du-Interviews. Das
1: finde ich übrigens aber auch ich einen guten Punkt. problematisch. Mir ich finde es einen guten Punkt. Mir ist das schon mal passiert, dass ich mit, ich nenne jetzt keine Namen, ja mit, mhm. mit, mit einem Chefredakteur ja, ein Interview gemacht habe, den ich auch kenne mhm. und mit dem ich, obwohl ich dem das auch nie, der hat mich einfach angefangen irgendwann zu duzen und dann mhm. habe ich, hab ich mich nicht gewehrt, sage ich jetzt mal, ja. <lacht> Und dann habe ich so ein Interview gemacht und dann hatte ich, dann habe ich versucht, es in den Fragen immer so zu umschiffen. ja. Mhm. Und an einer Stelle ging das aber nicht. Und da habe ich dann das Du drin gelassen. Und in der mhm. Autorisierung. Dann Super. Auch, nein, nein, ah, das hätte er nicht so gerne <lacht> und kann man das nicht ändern. Und, und dann war ich auch, man kann sagen, vielleicht zu schwach und habe es mhm. dann geändert in ein Sie. Habe mich dabei ja. aber ein bisschen komisch
0: gefühlt. Versch kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegel, ein, ein, ein sehr geschätzter Kollege, sagte, der, der rief an und sagte, ich habe mir den Spaß gemacht und habe das Sie beim Lesen durch ein Du ersetzt. Also ich habe es einfach gedanklich mhm. ausgetauscht. Es klingt völlig anders und es klingt viel, viel plausibler. Auch der Ton, Eben. das ganze Miteinander. Und
1: das wäre bei Ihrem Guter Interview Punkt. wahrscheinlich auch so. Wenn, wenn ja. das Interview mit koch in Du geführt wäre, hätte das eine ganz andere Ebene. Da geht ein bisschen Sind diese Aggressivität der Frage von Anfang an weg bin ich bin ich bei Ihnen, aber auch hier die Frage,
0: wollen wir das zur Regel machen, dass alle die, die sich duzen, interviewende und interviewte, wenn sie eigentlich beim Du sind, das auch so, gerne auch beim Fernsehen. Ich meine, wie häufig, wie häufig bin ich in einer Talkshow und berede mit den Menschen vorher, sagen wir Du oder Sie ja. zueinander. Ich bin als Moderator zum Beispiel bei der Deutschen Welle auch mit Journalistenkollegen, häufig mit Ausländischen zugange und auch da einige von denen duze ich. Und wir sagen, Mann, wie machen wir das in der Sendung? Manchmal hat der Sender bestimmte Vorstellungen. Also wenn es besonders, ich sag mal, amtlich klingen soll, wird natürlich gesiezt. In anderen Formaten, ich sag mal, mit Benjamin von Stuckrad-Barre im Fernsehen wird geduzt. Aber ich duze Markus Lanz zum Beispiel auch. Und trotzdem siezen wir uns in der Sendung.
1: Mm, ja, ja.
0: Ich sehe, ich sehe, ich sehe den Punkt, dass das, dass das problematisch ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verstörend in so einer Gesprächsrunde, wenn der eine geduzt, der andere gesiezt wird oder die eine oder
1: andere. Äh, ja, ja. Aber also ich wäre an dem Punkt eigentlich der Meinung, ich wäre dafür, man soll es durchziehen. Also dass man duzt, wenn man duzt und siezt, wenn man siezt. Ich finde es einen guten Vorschlag, und, wenn Sie den ähm, durchsetzen in der Branche. ja Gibt es einen Preis? Klappen. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Nein, aber ich finde, ich, ich finde es gut. Einen Fall bei Lanz, da gab es doch sogar mal mhm. einen Streit. Ich habe jetzt vergessen, mit wem. Da hat Lanz irgendjemanden ziemlich hart angepackt und der hat dann gesagt: Aber hinter der Kamera da duzt du mich doch. Ja, aber, aber guck mal, das ist und genau der gleiche Punkt. Markus Lanz hat es dann aber durchgezogen, hat ihn weitergesiezt so. und er hat dann mhm. gesagt: Nein, wir sind hier in einer anderen Situation. Genau. Äh, hier wird jetzt gesiezt. So.
0: Genau mein Punkt und jetzt sind wir wieder beim literarischen Ich. Wir waren da jetzt gerade beim literarischen Lanz, der seine Journalistenrolle in diesem Forum Fernsehen ernst genommen hat und hat gesagt, sorry solange die Kamera an ist, kenne ich weder Freund noch Vaterland, da grill ich dich. Mhm. Und genau dasselbe war ja bei uns auch der Fall. Und Sie haben sich da so ein bisschen, ich sag mal da im Falle Schröder Sumunschu sich ein bisschen über das literarische oder journalistische Ich lustig gemacht. Ich finde, das ist durchaus, das ist durchaus ernst zu nehmen. Ein, ein wirklich ganz großer deutscher Journalist, Jürgen Leinemann, Spiegelreporter, eine echte Ikone und zum Glück einer meiner Lehrmeister früher beim Spiegel, der hat es mir nahezu tagtäglich vorgelebt. Der war mit vielen Großen, außer Helmut Kohl, so viel darf ich verraten, mit vielen Großen sehr eng zum Teil auch persönlich sehr eng. Deswegen konnte der so unfassbar tolle Porträts und Bücher und auch Interviews schreiben. Und der hat mir das vorgemacht. Der konnte sich mit jemandem noch über der der konnte sich mit irgendwem noch über über privateste Dinge unterhalten. In dem Moment, wo das Tonband lief, in dem Moment, wo die Kamera lief, war er der knallharte Journalist, Beobachter, Nachfrager Jürgen Leinemann und danach wieder nicht. Das und so habe ich es gelernt. Wenn das für das Publikum schwer zu verstehen ist, wofür ich alles Verständnis habe, ich würde tatsächlich anregen, viel mehr Werkstatt Berichte über unsere Arbeit zu veröffentlichen. Spiegel Online kann gerne doch irgendwo eine Ecke einrichten, die heißt Wir über uns oder sowas und kann so ein, so ein Thema, wenn, wenn die Lesenden sich darüber aufregen, zum Anlass nehmen und sagen, so ist das bei Interviews. Und manchmal sind wir in Grenzsituationen. Wie würdet ihr das machen mit dem Du und mit dem Sie, Liebe? Liebespublikum. Hm. Ich finde, sowas kann man ja offen machen. Ich habe damit auch überhaupt kein Problem, darüber zu reden. Ich habe nur ein Problem damit, wenn irgendwie der der Kotkübel erhoben wird und es das Ganze in so eine komplett argumentfreie
1: Auskotzerei mündet. Okay, das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, oder? Und äh, <lacht> bis äh, der Spiegel das macht, machen wir es halt hier in unserem kleinen äh, Format. Vielen Dank. Okay, Stefan, jetzt können wir ja sagen, dass wir uns in Wirklichkeit duzen. Nee, nee, wir sind immer noch per Sie. Obwohl, ich glaube, dass Sie sehr viele der Kollegen duzen, oder? Sind Sie ein Duzer?
0: Ich bin ein notorischer Duter. Nein, ich bin, ich bin doch tatsächlich, ich bin ja auch schon ein alter weißer Mann. Und ich bin 1979 bei der Münsterischen Zeitung als Lokalreporter angefangen. Das ist 40 Jahre her. Und ich bin seit 1994, 1995 damals noch in Bonn, also mit Regierungspolitik beschäftigt. Es lässt sich kaum verhindern. Ich war damals, wie alt war ich denn da? Äh, äh, 30. Und da kommt man dann ins, ins ins Bonner Büro und trifft junge Abgeordnete, die in ihrer ersten Legislaturperiode sind. Da sagt man doch nicht du, zu, äh, nicht sie zueinander. Ja, 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 ja. So Und dann wächst man und dann ist es 20 Jahre später und so war es mit Silvana Koch-Merin auch. Wir waren Anfang 30, als wir uns kennengelernt haben. Sie hatte eine junge Familie, ich hatte eine junge Familie. Meine Frau, so viel müssen wir jetzt auch noch äh, dazu sagen, hat mit Silvana Koch-Merin 2007, glaube ich. Ein Buch zusammengeschrieben über diese, über Rabenmütter, also diese, das ewige Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie und warum das in Deutschland immer noch so verpönt ist. Ähm, ja, und klar, wenn man zusammen an einem Buch sitzt, dann duzen sich die beiden Frauen irgendwann. Ja, klar. Das ist so. Dann haben wir aber auch wieder jahrelang nichts voneinander gehört. Hm. Also, ja. wie definieren Sie das?
1: Es ist schwierig. Wie auch Gut, immer, nochmal vielen Dank. <lacht> Tschüss, bis Tschüss. bald. So, das war das Interview mit Hajo Schumacher. Und nein, ich bin immer mit ihm noch per Glaube ich wenigstens. Ganz sicher bin ich mir nicht,
2: ehrlich gesagt. Ja, er hat sie ja ein bisschen aufdrängen wollen. Gut, ähm, was ich was weiß mich gar nicht. Noch, ich glaube, er wollte einfach
1: nur einen Gag machen
2: am Ende. Ja, ja klar wollte er einen Gag machen, ja. aber aus einem Gag beim nächsten Mal, wenn ihr euch, naja, vielleicht mal ja. gucken, ob ihr euch beim nächsten Mal seht. Also ich fand das interessant, ich fand das gut. Er ist sehr souverän, merkt man. Ja, er geht auch voraus. Er sozusagen nennt manchmal auch selber sozusagen die Vorwürfe, die da kommen könnte, mhm. dass er mit der Kochmerin du hättest das ja sicherlich auch noch gefragt, aber er hat es dann irgendwie selber aufs Tapet gebracht, dass er sie schon lange kennt. Was mich, also obwohl das ja ich meine, ich kenne auch... Ähm, du kennst sie auch? Äh, ich kenn, nein, nein, ich kenne auch... Äh, das sagt er ja, die Wir kennen die alle kenn immer ganz viele. Mhm. Und das stimmt und man tut sich mit manchen, man, manchen nicht. Aber kennen ist halt auch nicht... Da ist noch nicht definiert, wie eng kennt man sich denn jetzt. Ne? Und äh, das, er hat selber gesagt, seine, seine Frau hat ein Buch mit Frau Koch-Merin geschrieben. Gut, das ist dann seine Frau, aber wahrscheinlich kennt man sie schon ein bisschen enger. Ich würde das schon auch noch sagen, kennt man jemanden, weil man den oder die jetzt ein paar Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen hat oder ist man schon mal privat zusammen weggegangen. Das ist für mich ein Unterschied. Kennen ist nicht gleich kennen im Journalismus. Und auch duzen ist für mich nicht gleich duzen. Es gibt so ein professionelles duzen und ein freundschaftliches duzen. So Und äh, die Frage, die mich aber noch interessiert hätte, ist eigentlich, ähm, wenn es so ein professionelles äh, Duzen oder Kennen ist, äh, was ihn verbindet, dann finde ich das ist das vollkommen in Ordnung. Wenn es mehr ist, warum dann eigentlich er das Interview ähm, geführt hat? Oder müsste man dann nicht eigentlich sagen, er kann den Zugang herstellen, aber das Interview führt dann vielleicht jemand anders? Ne? Also
1: das hätte ja gut, mich das jetzt Gut, hab ja, das habe ich ihn, das habe ich ihn jetzt nicht gefragt. Äh, ähm ich hatte den Eindruck, weil er ja gesagt hat, es ist auch noch in der Berliner Morgenpost, Sonntagsausgabe gedruckt erschienen, ich glaube einfach, dass er gemeinsam mit koch merin das Interview, wie man sagt, eingetütet hat und dann den Medien angeboten hat. Er ist ja freier Journalist ne? und ja. kann man jetzt von einem freien Journalisten auch nicht erwarten, dass man nur sagt, ich mache hier einen Kontakt, aber ihr macht das Interview, der will ja auch irgendwie ein Honorar dafür bekommen ne?
2: Ja, aber also ich kann das ja nicht, diese Frage, wie eng man miteinander mhm. bekannt ist, kann ich ja jetzt nicht beantworten. Aber wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10, 10 für sehr eng bekannt, wenn ich über fünf liege, sollte ich vielleicht das dann auch nicht
1: ja, nee, da hat anbieten. Er ja, ich find's, ja, da hat er ja, ja auch schon gesagt, ja. die haben sich mhm. auch schon lange nicht gesehen und so. Das ja, scheint das jetzt auch nicht ja. zu sein, dass die permanent da äh, zusammenhängen. Ja. Also ich finde, das hatten wir ja auch in dem Interview... Vielleicht ist es naiv, aber ich finde wirklich, dass man das durchziehen sollte mit dem Du. Wenn man sich duzt, duzt man sich auch on record. Äh ich weiß, mir ist es auch schon mal so gegangen, habe das ja auch gesagt, dass ich dann einen im Interview gesiezt habe in einem Schriftlichen, mit dem ich eigentlich der mir, mit dem ich mich sonst duze, weil der das so wollte. Und da habe ich mich hinterher dann auch ein bisschen geärgert, weil ja. auch gerade in diesem Interview mit Silvana Koch-Marin, das hatten wir auch gesagt, wenn wenn die sich jetzt im Interview geduzt hätten, finde ich, hätten diese Fragen einen ganz anderen Charakter gehabt, dann wären die viel weniger scharf rübergekommen, sondern dann hätten wir ja. mir gedacht, es ist so ein Gespräch unter Bekannten kennt sich, da kann man sich auch nee. mal sowas fragen. Nee, das sehe ich ganz ja. anders.
2: Also ich finde, es sollte schon beim Sie bleiben, denn das ist ein professionell geführtes Interview und da bin ich bei ähm, Schumacher. Das ist dann eine Rolle, die man einnimmt und entscheidend muss doch sein, ähm, ist dieses Interview journalistisch geführt oder ist es eine Gefälligkeit? Ja. Und wenn da aber was, äh, es gibt natürlich beides, Ja, man kann sagen, ich mache, tu dir einen Gefallen und interview dich mal, aber dann werde ich dich auch Provozieren, ich werde so tun, als wenn wir uns eigentlich gar nicht kennen. Ja, Und das, aber das, das ist das, ist das, das Richtige. Und das nee. bringt dem Leser doch gar nichts, wenn nee, man weiß, nee, nee. wenn man weiß, die gehen jeden zweiten Abend Doppelkopf spielen, Nein. dann sollte man dieses Nein. Interview
1: nicht führen. Nein. Da bin ich ganz anderer Meinung. dieses Was du Endlich gesagt hast, was du gesagt hast da, da, ja. da muss man so tun, das finde ich gar nicht. Weil ich finde, ich, ich kann das nachvollziehen, aber ich glaube, ich glaube, dass viele Leser das nicht nachvollziehen können. Ich glaube, die können denen ist nicht bewusst, den Lesern, dass es dieses professionelle Sie gibt. Ja? Dass die Journalisten eine Rolle da auch spielen. Ich glaube, der Leser denkt, das ist ein Journalist und der ja, ist er doch auch.
2: Ja. Es ist doch ein Journalist. Und das ist doch nur ja, eine Frage von äh, du oder sie. Und ist sie ist äh, du ist doch gleich viel vertraulicher. Ja äh, und dann geht's, Aber in dem Interview kann es nicht um Vertrauen gehen. In nee. dem Interview kann es nur darum gehen, harte Fragen zu ja. stellen und zur Sache zu sprechen und nicht zu sagen, und die du, wir Fragen? kennen uns doch schon ganz lange. Ich frage dich trotzdem jetzt mal. Nee, die Fragen äh, kann ich auch stellen, äh, wenn ich
1: mit jemandem per Du bin. Und ja, aber das ist, das ich habe jetzt auch mal ein anderes Beispiel. Irritation. Nee, ich habe mal ein Beispiel zum Beispiel Wolfgang Heim vom vom. Südwestrundfunk, der, der macht ja ganz oft diese Leute-Talkshow, äh, mhm. äh, gibt mhm. schon ewig, ja, und ist auch ein versierter Interviewer. Und der sagt immer, wenn er Leute duzt, sagt er immer, ähm, so, wir haben jetzt hier dieses Gespräch und äh, nicht, dass sie irritiert sind, wir kennen uns da, wir sind uns da und da schon mal begegnet, deswegen sind wir jetzt per Du. So. Und das finde ich als, als Hörer, Leser, total angenehm, da weiß ich, woher kennen die sich, was haben die für eine Beziehung zueinander und deswegen duzt er den jetzt. Und das finde ich, find ich viel viel besser, wie, wie wenn so ein, so ein so ein Rollensie aufgebaut wird, wo eine ja. Distanz hergestellt wird, die es aber vielleicht vielleicht nicht gibt und dann muss ich mir als als Leser immer denken, ja, kennt er die jetzt oder kennt er die nicht oder den. Bei Markus Lanz ja. ist es ja auch ganz oft so, hat Schumacher ja, ja auch gesagt, der Lanz mhm. duzt ganz viele Leute und mhm. vor der Kamera sitzt er die dann. Ja, aber da gibt es
2: für mich einen Unterschied du magst das dann als irgendwie inkonsequent empfinden, zwischen was gesprochenem und etwas gedrucktem. Ähm, weil gesprochen, hatten wir auch schon öfter in diesem Podcast, ähm, habe ich auch schon Leute äh, geduzt oder wenn man eine Moderation oder sowas hat und die kennt, ja äh, dann dann duz, dann finde ich das auch richtig zu duzen und dann vorher zu sagen, wir kennen uns schon länger und deswegen duze ich hier. Wenn das geschrieben ist, finde ich, ist einfach, ich finde es eine stilistische äh, Geschichte, die, ähm, da kannst du sagen, ja, aber gesprochen tust du es doch auch, ich verstehe das, aber für mich ist das ein stilistischer äh, Bruch eigentlich, der in einer
1: verschriftlichen Form eigentlich nichts zu suchen hat. Hm. Ja, und in dem Fall hat jetzt der Spiegel nachträglich dann so noch so ein Bappele drauf gemacht und gesagt, ja, ja die gut. kennen sich schon hm. lange, deswegen ja. Ja, diese Art der Fragen, bla, ich finde das, das zu ja. der ganzen Debatte mit Pressevertrauen in die Medien tut es keinen Gefallen. Das ist ein bisschen peinlich, finde ich, diese Anmerkung. Entweder man ja. hätte, der der
2: auch Schumacher hätte vielleicht vorher selbst sagen können, vielleicht macht man das ja drunter, aber warum eigentlich? Und das geht zurück zu dem, was ich eben gesagt habe. Wenn du aus diesem Interview rauslesen kannst, da will jemand einer anderen Person irgendwie verhelfen, dass sie auch mal ein paar Sätze sagen kann und mal im Spiegel vorkommt, dann sollte dieses Interview nicht gedruckt werden. Wenn wenn, äh, wenn es äh, Substanz hat, dann sollte es gedruckt werden. Egal, ob man sich kennt oder nicht. Ähm, ja. Bei dem Interview hier war es ja ein bisschen anders. Das wurde als unverschämt empfunden obwohl man sich äh, gekannt hat, da wurde dann ja auch gleich eben diese PR-Strategie dahinter so verschwörungsmäßig äh, vermutet, das ist äh, so ein bisschen so ein Sonderfall. Ne? Ähm, ich, ich finde, es muss immer um die Motive gehen, warum führt man so ein Interview und B, um die eigentliche Ausführung des Interviews, ist das journalistisch sauber oder ist das jetzt irgendwie in irgendeiner Form dadurch, dass man sich Besser kennt, getrübt. Ja, mm, das ja. ist das Kriterium. Das und dieses du und sie, finde ich ehrlich gesagt, boah, das, das ja. trägt gar nichts groß zur Erhellung bei. Das Interview muss für sich selber sprechen. Ich finde es einfach so einen stilistischen Bruch, wenn plötzlich da irgendwie du steht. Manchmal bei Rappern oder bei irgendwelchen Schauspielern, die duzen einen ja auch immer so ungefragt. Mm. Ähm, pff, ja, da kannst du sagen, wir sind beim, beim sie, aber ja,
1: ja. Weiß nicht. Ja, ja, das Ganze ist ja auch jetzt, dass du oder sie steht ja auch nur so ein bisschen symbolhaft für diesen Komplex Nähe, Distanz im Journalismus. Mhm. Ähm, man muss noch dazu sagen, die Silvana koch hat später auf Twitter auch äh, äh, praktisch den Hajo Schumacher verteidigt, hat gesagt, äh, ja, ich kenne ihn schon lange und das ist seine Art zu fragen und sie ist damit völlig... D'accord, okay und sie fühlt sich da auch nicht irgendwie äh, in der Ecke gedrängt, sondern es gibt ihr Gelegenheit, äh, wenn man so provokant befragt wird, ihre Position auch eben dann adäquat darzustellen. Ne? Also die, äh, die in Anführungsstrichen Betroffene ist gar nicht so betroffen, ähm, ja da ist halt auch ja. manchmal diese die Empörung, die schnellt halt heutzutage sehr hoch, ne, in diesem da hatte, Netz und da hatte ich, Schumacher einen Punkt,
2: ne, als er gesagt hat,
1: so das ist so ein bisschen betreutes, äh, betreutes Lesen ja. oder, oder was auch immer. Ja, ne? und ich finde mhm. auch, wenn man dem zu sehr nachgibt, also das ist meine Meinung, und zu sehr drauf guckt, ja, ich darf jetzt hier keine Befindlichkeiten verletzen und auch was ist denn das für eine Handgehensweise? Oh, eine Frau, da darf man jetzt nicht so, muss man aufpassen oder oder was auch immer oder Jemand, der ein Schicksal hat oder dann wird halt auch schnell so arg langweilig. Ja, ja. aber auch da gibt es vielleicht auch ein Kriterium dafür. Wenn
2: die provokante Frage, das weiß man natürlich meistens nicht, wie es ausgeht. ja. Aber wenn die provokante Frage dazu führt, dass sich jemand öffnet oder sich so zeigt, wie man sie sonst nicht kennt, dann kann man sagen, ja, da hat es das ja, da hat das gewirkt, provokant zu fragen, ja. Wenn allerdings eine provokante oder mehrere provokante Fragen auch eigentlich nur dazu dienen, den Interviewer selber zu profilieren, ja, wo mhm. ich so ein bisschen den Eindruck hatte, dass das bei diesem auch von dir angesprochenen Interview mit der Virologin Zizek der Fall war, mhm. ja. Ähm, wo oder man nur sagt, hey, wir sind so wahnsinnig kritisch und unabhängig und
1: und, und provokant. Oder bei diesem äh, 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 Trump-Interview, äh, wer hat denn das geführt? Dieser eine Journalist, der den so super kritisch. Auch war der, der war der auch von Exius? der war von Exius. ja, ja. Mhm. der der immer wieder Trump unterbrochen hat und drauf äh, rumgeritten ist was da alles falsch ist und dann total entsetzt ja. war und da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet dass mhm. das ja eigentlich auch für die Leser oder Zuschauer da nichts bringt, außer, dass der Journalist zeigt, wie toll er ist und wie kritisch und wie gut er sich ja. auskennt und so. Ne? Ja, Das also, wäre für mich so ein bisschen ein Kriterium. Ja. Ne? Also bringt ich, was, ich ja. glaube, ja, und man muss ne, dann auch, wenn ein Journalist gut ist, kennt er ja sein Gegenüber, also abgesehen von Bekanntschaften, ja, sondern er weiß, wie die einzuschätzen sind, ob jemand es auch vertragen kann, in Anführungsstrichen, bisschen provokanter befragt zu werden und wie weit man da gehen kann. Ja, Das gehört ja auch dazu, dass man sich über die Leute informiert und da auch ein Gefühl für, hat in einem Interview, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich hier noch provozieren oder macht es Gegenüber zu oder fühlt sich die Person jetzt angegriffen, das, das spürt man ja dann auch in einem Gespräch, so ein bisschen kann dann ein bisschen das rausnehmen und später in der Autorisierungsphase dann auch noch mal ein bisschen anpassen und in dem Fall vom Spiegel-Interview ging das ja offensichtlich. Ja, Frau Koch-Merin fühlte sich da nicht angegriffen, sondern sie konnte mit dieser Art Befrag der Befragung sehr gut umgehen. Und da finde ich das auch, muss man sich da auch nicht so richtig drüber aufregen, finde ich. Nee. Oder Aufregung, Aufregung. ist is out. Dafür haben wir uns jetzt aber ganz schön aufgeregt, dass die Aufregung out ist. Und wenn die out wäre, die Aufregung, hätten wir ja auch nicht Woche für Woche unsere schöne Sendung zu füllen. Ne? Machen wir ein Schleifchen dran für diese Woche. Ja, am, am Weltnettigkeitstag. Ja, seid nett ja. zueinander. Ja, ja, nicht ja, immer ja, so genau. böse befragen. Ja. Wir ja. sind nächste Woche okay. wieder da. Mit der Medienwoche. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss. Bis dann. Ciao.